0: Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, afirmó que las personas que atienden al público en las provincias de Buenos Aires deberán tener dos dosis de la vacuna aplicadas. Hay una, una actualización en el criterio de, del pase sanitario, el pase libre de COVID, el pase libre con vacuna, que eh, las personas que se atienden en lugares que atienden al público tienen que tener al menos dos dosis de vacunas. Y si no tienen... Las vacunas, entonces lo que tienen que hacer, si es posible en el comercio, en el lugar donde trabajan, reasignarle tareas para que no estén al frente de la atención al público de otras personas. O en caso de que esto sea imposible, tienen que hacerse todas las semanas un test de TCR para ir, con, para ir todas las semanas mostrando que no están contagiados. Eso es la última actualización de la normativa.
1: Sí, ahí lo que agrega la Provincia de Buenos Aires es básicamente cómo tiene que ser el protocolo para los trabajadores de la salud, lo del PCR. Uh -huh. Pero igual la, la, la rareza de, de ese protocolo es que primero que la vacunación en la Provincia de Buenos Aires es libre, con lo cual los trabajadores de la salud se podrían ir a dar la segunda dosis sin ningún inconveniente. Claro. En vez de hacer eh, todo esto del de PCR semanal y, y todo eso, sino que vayan... Y se den la segunda dosis.
0: Claro, sí, ni hablar. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud, aseguró que un testeo masivo ya no es necesario. Si nosotros somos un contacto estrecho de un caso asintomático, no hace falta ir a testearnos. Por otro lado, si somos, tenemos un caso claro, un contacto estrecho y empezamos con síntomas, también podemos tener, y somos jóvenes y tenemos el esquema de vacunación y no tenemos ningún factor de riesgo, podemos hacer el diagnóstico por el contacto estrecho y por la clínica, por el nexo epidemiológico y la clínica, y no hace falta tampoco el testeo. O sea, empezar a decir quiénes sí tienen que testearse, y esos sí tenemos que asegurar el testeo, y no hacer ya un, un testeo masivo, digamos, como sin, sin el, un criterio específico, porque tampoco eso es necesario.
1: Bueno, lo que, lo que hace eh, la secretaria de Acceso a la Salud, este, Sandra Tirado, es establecer alguna norma para aquellos que se tienen que ir a testear o no se tienen que ir a testear. Digo, si sos un caso, este, un contacto estrecho de un asintomático, no tenés ninguna comorbilidad, no tenés nada, bueno, nada. Date por contagiado, pero no vayas a testearte, uh -huh. sino eh, eh, mantenés claro. eso. Básicamente, no, lo que buscan es que no se sature el sistema y que haya testeos. Claro. Porque eh, se tienen que dar las dos cosas y hay escasez de test. Lo que se está viendo es eso. Entonces, frente a eso es que no vaya todo el mundo que tiene este, un evento al que quiera asistir. Claro. Simplemente empiece a mirar este tipo de situaciones. Si es un contacto estrecho de alguna persona y es asintomático, bueno, que se dé por contagiado, que se aísle. Espero que no se vaya a testear.
0: Esta situación está afectando el transporte público, específicamente el de los trenes, ¿no? Bueno, Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, habló de los cambios anunciados por el gobierno respecto al aislamiento de contactos estrechos. Es una medida que le pidieron a los empresarios. Es más, eh, yo en la empresa, nosotros en
1: el Saborarín tenemos un gran problema que ni siquiera eh, se ajustan al protocolo del mismo gobierno, porque cuando hay un contacto estrecho negativo te mandan a laburar. Puede ser que haya habido abusos, pero la realidad es que estamos viviendo una pandemia y los contagiados existen. Cuando te dicen de qué se prioriza la salud ante que los negocios, bueno, acá quedó claro que no es así. Acá lo que quedó claro es que hay un pedido. Se está haciendo, Vos fíjate que se está haciendo todo, todo, todo para cerrar un acuerdo con el FMI. No joder a los empresarios... Bueno, lo que, eh, lo, a lo que se refiere el pollo Sobrero es que sí, obviamente hubo un pedido de los empresarios la Unión Industrial Argentina, le llevó un informe, una encuesta sobre 200 empresas en donde lo que mostraba era que el ausentismo había subido al 25, 30%. El ausentismo medido por eh, gente con contacto estrecho eh, de COVID pasó del 12,5% a casi el 25, 30%. Y lo que también busca decir Sobrero es eh, no usen esto como la nueva frase de Se embarazan para tener un plan no. <risa> Digo, tengamos una, una medida justa La gente se está contagiando este, Los casos están subiendo Hay más de 130.000 casos diarios Con lo cual sí. no es un cuento Que los trabajadores se enferman Porque se enferma todo el mundo Por supuesto,
0: no, está clarísimo Roberto feletti por otra parte Secretario de Comercio Interior Habló de la nueva lista de productos acordados En el programa Precios Cuidados Hoy estamos terminando de entregar la lista a los supermercados, el fin de semana vamos a arrancar de nuevo con los relevamientos que hacemos todos los viernes y en ese punto
1: vamos a ser este, muy, muy duros en el cumplimiento. Que las grandes empresas productoras, las grandes alimenticias que insisto, eh, han colaborado, han trabajado y la verdad que así como yo les reconocí que el programa anterior de congelamiento se cumplió sin, sin dificultades de abastecimiento también en este han mostrado disposición para hacerlo, así que yo creo que se va a cumplir. Bueno, ahí lo que escuchamos es al el Secretario de Comercio e Interior que renovó la canasta de un poco más de 1.300 productos de precios consensuados, son productos que van a tener un aumento semestral del de, <ríe> 6% eh, que va a autorizar el gobierno, no todos juntos, digo, las empresas van a tener que dividir en tres este, los productos que están dentro de esa canasta y van a poder aumentar por mes, eh, una tercera parte de esos productos, un 2%. Uh -huh. ¿sí? Ahí Feletti, que se supone que es la cara mala del gobierno en lo que tiene que ver con precios, reconociéndole al sector privado que hizo el esfuerzo y no hubo desabastecimiento de los productos este, congelados durante el último trimestre del año pasado.
0: ¿Ahora se llama Precios Cuidados o no? Ahora se llama Acordado,
1: precios, precios Acordados, porque la idea es que está consensuada esta, esta nueva canasta y porque sí, como decíamos recién, eh, lo el al pollo sobrero, al Fondo Monetario no le gustan los precios congelados.
0: Ah, claro. Entonces son acordados. Claro. Me gustó, perfecto. Bueno, eh, quien rompió el silencio, nunca se dijo esto en los medios, no. eh, fue Gines González García, ex ministro de Salud, y habló de su salida del gobierno.
1: Un dolor grande, muy difícil de ser superado. Con la tranquilidad que no hice ninguna cosa que no... ...no estuviera habilitado, no hice nada incorrecto, eso se lo planteado bien a la justicia... ...pero quizás cometí alguna alguna estupidez, ¿no?, por, por admitir que 10 casos... ...como consecuencia que se negaron a ser hospital, a ser vacunados en el lugar donde habían, tenían que vacunarlos... ...que eran en el hospital, posadas, que aparecieron por el ministerio, ¿no?, un día que yo no estaba... ...bueno, una cosa rara, pero de todas maneras a la distancia pienso que no no pudo haber sido fortuito. eso algunos creen que, que fue una emboscada digamos no una cámara, como dicen los muchachos bueno, acá lo que eh, Ginés González García lo que está contando es lo que fue su renuncia, su pedido de renuncia que le hizo el presidente Alberto Fernández cuando salió a la luz lo del vacunatorio VIP. Uh -huh. eh, esto, este, lo que sucedió es que un grupo de personas entre los que estaba el periodista Berbisky, okay. se vacunaron. En vez de vacunarse, eh, digo, dos personas mayores de edad que desde el punto de vista de la edad estaban dentro del rango que se tenían que vacunar. Pero, pero se saltaron la cola. Digamos. Claro, lo que tuvieron es como una especie de acceso preferencial. Se vacunaron, en vez de ir a vacunarse a la, a la clínica o al hospital que le tocaban, se vacunaron en el Ministerio de, de Salud. Uh -huh. Y esto, eh, al final, Ginés González decía, bueno, por ahí me hicieron una cama. Sí. Este, ¿Por qué? Porque Berbiski esto, el periodista Berbiski lo cuenta. Claro. Es quien lo saca a la luz contándolo como si fuera algo natural, algo normal. Y recordemos que esto sucedía en un, en un momento en donde la Argentina y el mundo en general no tenía abundancias de vacunas. No, claro. Y entonces la idea de vacunarse sí, y la idea de conseguir una vacuna era muy importante. Uh -huh. Y entonces ahí es donde surgió esto del de vacunatorio VIP. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas que termina vacunándose en el Ministerio de Salud eran grupos que eran eh, personas que eran cercanas al gobierno, o son cercanas uh -huh. al gobierno desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, claro. como es el caso del de periodista Berbisque.
0: Eh, aquí, en De Acá en Más, eh, David Callón había anticipado que Javier Miley iba a sortear su sueldo, su primer sueldo, ¿no? Como diputado. Sí. Tengo entendido que se anotaron como un millón de personas.
1: <risa> una, <risa> barbaridad. Una, una
0: barbaridad. Pero bueno, ayer se hizo el sorteo y Javier Milei, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por la libertad de Avanza, habló ayer en TN, dialogó con Federico Nacarado, ganador del sorteo del sueldo que Milei cobra como diputado. ¿Por qué se
1: anotó? Y porque la plata viene bien. Usted, desde el punto de vista ideológico, no tiene nada que ver con él, sino es kirchnerista. Y sí, bastante loco, nunca había ganado nada, así que... Bueno, te está escuchando mi si le querés decir algo. Bueno, ¿qué tal Javier? Muchas gracias. ¿Qué tal? no Federico, por favor, un placer eh, haber podido contribuir a, a mejorar tus finanzas personales, porque así tengo entendido es. que vas a estar, eh, digamos, eh, pagando deudas. Y sí, seguramente gran parte va vaya, vaya ahí a ir a los bancos, así que seguimos notando el sistema financiero digamos te, tenés
0: un problema más chico por lo menos ahora era <risa> como yo pagar paga el mínimo de tarjeta <risa>
1: claro, claro Federico es un trabajador de la construcción ese, eh, eh, tiene dos hijos ahí le preguntaron de qué a qué partido apoyaba sí. qué ideología tenía Qué sé yo, la verdad que me parecía medio, pero bueno, lo que hizo fue cuando le preguntaron por qué se había anotado, él dijo: En realidad me anotó mi mujer, y si hay un sorteo hay que anotarse, dijo. Excelente, claro. Lo cual es cierto. Después <risa> contó que nunca había ganado nada y que era la primera vez que ganaba algo. Bueno, la cuestión es que se llevó, 200, bueno no sé si ya se lo llevó, si ya se lo transfirieron o no, 206 mil pesos. Esa bien. es la dieta de un diputado nacional.
0: Viene bien, 206 mil. En este caso, yo no sé si viste, a veces la lotería se mete y te saca un porcentaje. En este caso, no creo. Bueno, ahí no
1: sé muy no bien. Sé. Como es y por eso se lo estaba investigando. A mí me un que vos decís, se, se anotó un millón de personas. Bueno, no es que cualquiera pueda hacer un sorteo, pedir ah, datos, Dios. porque lo que estaba pidiendo era datos personales, Dios. pedir datos y seguir como si no hubiese pasado nada.
0: Totalmente. Urbana Play.
1: Noticias.